1: Jag heter Johanna Bäcklund och har med mig Run Academys
0: grundare Petra Kindlund. Tack så mycket! Och Idag blir det ett spännande avsnitt där vi ska fokusera lite på motivation. och Det behövs ju lite extra motivationskick i, i dessa tider. Hur man ska motivera sig under den här coronatiden och när det inte finns några lopp. Så det kommer vi fokusera lite extra på idag.
1: Det blir spännande. Eh, men det är ju så att... Eh... Allting är lite upp och ner så att man inte har inte så stor koll på vad som kommer att hända framöver och när det kommer kunna dra igång. Men träningen ska ju fortfarande bestå.
0: Ja och det är ju extra viktigt att man faktiskt tränar i dessa tider för man har ju sett också i studier att är man tränad så har man ju mindre risk att få allvarliga symptom och mindre risk att komma till sjukhus till exempel om man skulle bli sjuk. Så det är jätte, jätteviktigt att man håller igång med träningen under dessa tider. Men först innan vi djupdyker lite mer i motivationstips så är det ju lite intressant att höra. För du har ju gjort comeback Johanna.
1: Ja, eh, så kan man väl se det. <laughs> alltså, det är ju, ja, jag sprang för mitt första lopp sen förra sommaren. Så att, eh, senaste loppet var Hallmaran i Andersdorp. Och nu fick jag springa ett 10 km lopp i Bålsta. På första maj så det var riktigt skoj och det var ett mindre lopp så det var totalt 16 startande, åtta kvinnor och åtta män. Alltså, det här var ju ett elitlopp
0: för bara högsta elit.
1: Ja, så att eh, man fick anmäla sig till loppet och hoppas på en plats så det var kul. Eh, och det gick på en 5 km slinga som man körde, det var ganska mycket tvära svängar och så eh, men det var en bra bana. Eh, och det var ett kul lopp så att jag känner att eh, många saker som jag kan ta med mig, jag har ju haft, dels hade jag ju min stressfraktur under hösten eh, så att jag, under hela oktober och början av november gick jag med en pexa och sen så började jag springa lite grann i december och eh, egentligen eh, efter jul i januari så började jag, eh, Christian min tränare lägga upp min träning igen och då har vi trappat upp liksom, så att det har varit väldigt mycket alternativt blandat med löpning till en början och mer att vi kommer in i, i löpmängd så det är egentligen den senaste månaden som jag har kört lite intervaller och kunnat med tre trebanpass eh, så att det känns ändå så här som ett eh, steg i rätt riktning att kunna springa milen under 36 minuter igen och det med en bra känsla. Så att jag fick en, ett bra lopp där många saker som jag inte har klarat av tidigare, som ändå har varit lite så här Mål som att kunna springa med negativ split alltså springa andra halvan snabbare än första. Så att mitt problem tidigare var att jag oftast gått ut alldeles för fort. Och sen så har det straffat sig. Och att jag bara, tempot liksom egentligen bara sänkts rakt igenom. Nu kunde jag istället. Eh, verkligen fokusera på att jag ska inte gå ut för hårt utan vi hade lagt en plan och jag eh, skulle springa tillsammans med Helena Bielkemo som Kristin eh, också tränade så att han hade lite koll på hennes form och så hade han inte så bra koll på min form heller <laughs> men vi hade ändå en plan så sett utifrån de pass jag hade gjort så då sa vi att men då går vi ut tillsammans så kan vi hjälpas åt lite eh, och det gjorde vi och då gick jag inte ut för hårt utan gick ut i 333 till 335 som var planen Eh, och sen kunde jag känna att eh, jag kunde öka under andra varvet. Så första halvan gick på drygt 18 minuter och andra gick på 17.40. Eh, som inte så långt egentligen från mitt 5 km pers. <laughs> eh, så, att, eh, men, eh, så det var ju ett steg och jag hade en liten spurt på slutet. Eh, som jag inte haft riktigt under det senaste året utan det hade ju trökt hela 2020. Så det känns att det finns många faktorer som var positiva som jag verkligen tar med mig nu i träningen när, och laddar vidare för en bra
0: säsong. Ja, jag tycker det är fantastiskt att göra en sån Så alltså, Vi ska ändå komma ihåg att det var inte så länge sedan, då kunde du inte ens gå. Alltså, du kunde inte ens röra foten. Nej. Och nu ändå kan du göra så här, du var ju inte så långt ifrån ditt pers heller, Om man tänker. Nej. Så, att, så att det är helt otroligt att kunna komma tillbaka så starkt och så fort. Så. Ja imponerande. Jag hoppas det kan inspirera många också. Andra som har haft har skador, att det går att komma tillbaka. Att det gäller väl bara att jobba Vara tå, ha tålamod och, och, och lyssna på kroppen.
1: Jag tror det är jätteviktigt att man, eh, alltså man, man inte går och kör där man var tidigare. Utan att man tar lärdomar vad gjorde jag då som jag kanske kan göra annorlunda nu. Mm. Eh, och att man också tänker att jag jobbar jättemycket med styrka. Och inte bara styrka i foten. Såklart jättemycket styrka i foten och vaden. Men också styrka i höfter, säte, ben. Alltså fokusera på styrketräningen. Och bygga därifrån. Fokusera på att komma tillbaka till. Liksom den mängd som jag var på alltså att, men kanske inte riktigt fullt så mycket löpmängd men ändå bygga upp liksom mer distanspass först att man inte, första man tror man ska göra är gå ut och springa intervaller eller springa samma farter som man gjorde innan utan att man tillåter sig att starta lugnare och att man bygger därifrån så att det blir eh, bättre och bättre för då tror jag att man har lättare sen att när man väl ska sätta in kvalitetsträning som intervaller så har man en helt annan grund och får man bygga ut efter det.
0: Mm. Ja. det det är bra tips
1: ja, Petra hur går det för dig med träningen hur motiverar du dig just nu
0: ja alltså jag har ju inte tränat på två veckor just nu så att det känns ju lite så där. Jag åkte på någon jobb i förkylning. Det var inte corona utan sån här förkylning som man får när man har småbarn. Så vi har ju varit sjuka i, i två veckor typ hela familjen. Mindre roligt. Men så nu är jag motiverad att komma igång i alla fall igen. Och längtar efter att få kunna träna lite mer. Men man får ta lite extra försiktigt också när man har varit sjuk eh, och är gravid. Så att det får bli lite lugnt. Jag tänker att ta någon dag extra. Jag behöver inte stressa igång. Så. Mm. Det är något smart att tänka så. Ja. Så att det är väl inte så, formen är väl inte så god just nu. Men det blir nog, ja vi får se. Jag det Kan vet, man bli bättre? Ja, ja, jag vet ju inte hur det blir i den här gravitationen. Jag har ju inte sprungit på två veckor, Så jag vet inte hur om jag kan springa. Vi får se då, vi får testa. Ja. Men förutom det så, så är det väl rätt tyfsat i alla fall. I dessa tider får man väl, ja. Mm. Det är som det är liksom. Men har du kunnat köra någon styrketräning? Jag tänker så
1: här, Eller har du inte vågat göra någon typ av träning? Nej,
0: jag har inte tränat någonting. Jag har ju inte alls känt mig bra om jag har ansträngt mig. Så. Nej. Mm. Så då tycker jag är bättre att vila. Liksom. Mm. Så, för Jag tror att man blir snabbare frisk om man inte gör någonting då. Ja. Mm. Så att, ja. Så nu tänker jag att det är lika bra att vila någon extra dag. Jag har cyklat lite. Typ. Ja. Men det är väl bra att börja lite, ja.
1: cykla och promenera lite och sen kan man lägga in något jogginslag i promenaden kanske. Ja. Och känna efter lite för det är, det är ju bra att träna under graviditet, det har vi lärt oss. Ja, men eh, det är också viktigt att man lyssnar på kroppen och känner efter och inte förivrar sig.
0: Ja, ja men jag är ju rädd också om jag börjar för tidigt med att liksom springa nu. Jag har ju haft, varit för täppt väldigt länge, liksom. en vecka nu, ja, typ. Varit mm. uh, och, och då så fort jag börjar testa springa så blir jag jättejättehostig. Mm. Eller jag har testat någon gång så här men typ, eller det räcker att typ gå upp för lite snabbare upp för en backe så får man den värsta hostattacker. Ja, så att, då är det ju ingen höjdare. Men, nej. nej. Men men så det är inte så jätteintressant att diskutera. Och mig just nu, för det jag har inte så mycket spännande, det har inte hänt. Jag skulle ju varit med på löparläger här vi hade i, på Österlen mm. eh, och det fick jag ju hoppa över då som att jag inte var helt frisk så att det känns ju lite tråkigt också när man varit med och planerat mm. för det lägret verkligen sett fram emot det men de hade i alla fall väldigt lyckat läger så det är kul att det funkade bra också och få till det i, i dessa tider. Så att, ja. det är ju, vi har ju flera kommande läger
1: på gång också så det är ju väldigt kul och mm. eh, känns spännande. Mm. Eh, men hur ska man då, nu när det inte finns så mycket lopp Det finns, eh, börjar komma en del lokala restriktioner och rekommendationer eh, Så att det är liksom, man blir ännu mer begränsad igen Hur ska man
0: då motivera sig till träning? men Jag tror att det är viktigt att ändå sätta upp något form av mål Alltså någon anledning till varför man ska träna Uh, och det, måste, nu kan, det är ju svårt kanske att ha så ett lopp som ett mål. Uh, men det kan ju vara, man kan ju ett av våra läger till exempel. Det kan ju vara ett mål. Mm. Uh, men också kan det vara ett mål att man, att man kanske har nu ska jag träna tre dagar i veckan och försöka klara av det i sex veckor. Mm. Eller, alltså det kan ju också vara ett mål. Eller mm. nu ska jag av och springa. Man kan ju ha någon sträcka. Eh, hemma vid som man kan ta tid på och se att man kan förbättra sig på, det, på den sträckan. Mm. Men att man har någonting som triggar en lite, så här, för annars är det lätt att man bara så här, slappar ihop helt om man inte har någon anledning till att träna. Mm. Jag tänker också så här, eh, även om vi inte vet hur det ser
1: ut med loppen i höst som eh, planen är ju att det ska gå Eh, flera av de större loppen under hösten. Men även om vi inte vet så är det ju liksom så här man kan ju fortfarande träna med målet att man ska kunna springa loppen. Eh, för att just ha, om det är så att man sen inte skulle kunna springa loppet så har du ju fortfarande gjort en superbra resa dit. Och det kommer du kunna hämta hem eh, om, eh, inför nästa år. Alltså där... Så att även om du har tränat på bra och inte får prestera eller får prestera på hemmaplan själv eh, ett maraton eller ett halvmaraton eller vad som helst så finns det ju, har du gjort en superbra träning. Så att jag tror att man kan på något sätt ändå tänka sig att man ska ha det där loppet
0: långsiktigt framåt och att man fortsätter träna. Exakt. Och man, ofta så blir ju loppen annars virtuella, så alltså då kan man ju ändå köra det på egen hand. Men det kanske inte blir samma sak. Nej. Nej.
1: Men det kan man ju i alla fall ha som en morot. Mm. Och det är lätt att man annars liksom skjuter på träningen hela tiden tror jag. Att, eh, ja, men Nu finns det ingen lopp man vet inte om det kommer bli av. Och så bara skjuter man. Nej men jag behöver inte börja träna än. Och sen så står man där och bara. Jo men Stockholm de blir av den 9 oktober. Och så är det augusti om man har två månader på sig. Och det bara blir stress. Och då är det ju inget kul. Så därför är det bättre att redan nu eh, börja träna och få regelbundenhet och kanske ha. Man kan ju tillsammans med ett fåtal vänner kanske springa på någon rundbana eller eh, bara på bana fridrottsbana och köra någon kortare 10 eh, km eller 5 km test tillsammans bara för att få lite loppkänsla. Sen har ju vi också nu eh, en vårutmaning, som precis har startat. Eh, där vi avslutar med ett virtuellt lopp, ett Run Academy Open, där man kan välja att springa 5 km, 10 km eller eh, halvmara, 21. Och det är ju också ett sätt att motivera sig. Hur går utmaningen till, Petra?
0: Eh, I vårutmaningen så utmanas man på 3-4 pass i veckan. Och i alla pass. Så i alla löppass så är det en ljudfilspass där man blir coachad av någon av oss. Eh, tillsammans med peppande musik. Eh, och sen har vi också styrkepass där man blir coachad av någon av oss. Eh, så det är ju bara att trycka på play egentligen och följa instruktionerna. Alla pass kan man ju smidigt köra hemma så att det är ju supersmidigt. Och sen avslutas ju hela utmaningen med här Run Academy Open- och där är tanken att alla egentligen ska kunna bli vinnare. För att innan den här utmaningen eller innan man anmäler sig till loppet så får man gissa vilken tid man tror att man kommer springa loppet på. Och sen den som är närmast sin gissade tid, det är de som blir vinnare. Så det är lite kul, det blir lite på ett annat sätt eh, än vad kanske vanliga lopp är. Så det hoppas vi också kan inspirera många att vilja vara med.
2: Like my baby. You think too small, like I got big goals, baby. where the money? Yeah. look, I just need the Pronto, I get it, it with my daily. And I'm the type my on Yeah, that's how you react when people took the slumber on you. Pretty brown, skin, baby. I can see the summer on you. You see all the bread, and I know it make you wonder, don't you, don't you, don't you?
1: Oh. Vad kan man mer göra för att hitta motivationen?
0: Ja, men jag tror att ett sätt också, när man har de här passdagarna, det vet jag ju själv, speciellt nu när man har varit lite gravid och ja, haft lite småjobbet, så kan det vara lite så att man inte är så motiverad att ge sig ut på det här passet så är det lätt att man tänker att jag går ut imorgon istället. Men jag tror att man då ska dels tänka på hur skönt det faktiskt är efter ett pass och hur nöjd man kommer känna sig. Och bara liksom där tänka på den tankarna så kan ju det motiveras att ta sig ut. Sen också att man sänker kraven på sina pass. Att det måste inte vara så hårt, det måste inte vara så länge. Allt är bättre än ingenting. Och ett sätt att sänka kraven och bara att ta sig ut och så känna att man ändå gör lite nytta det är att testa på det här nya fenomenet som är startat av Erik Alström, som kallas för ploggning. Där man plockar skräp samtidigt som man rör sig och springer lite. Så det tycker jag är ett väldigt bra initiativ som också är bra för miljön. Så då kan man känna att man kan få lite rörelse och så, så kan man också plocka lite skräp och så kan man så då kan man i alla fall gå ut och göra det de dagarna om man inte känner för att springa så blir det ändå nytta på två sätt att du ändå får lite rörelse och får lite frisk luft. Mm, verkligen. Mm. Men vi kanske ska
1: ringa upp Erik och kolla lite mer kring
0: plogga. Ja, det vore ju superintressant att höra vad det egentligen är för något och varför han startade det. Ja, vi gör det. Erik. Hej, sen Erik, det här är Petra från Run Academy. Hej Johanna
3: du den här Akademi.
0: Vi ringer dig för vi skulle gärna vilja höra lite mer om ploggning. Vad det är för något och varför man ska göra det.
3: Ja, vad kul, vilken, vilken ära att få, få vara med er. För vi har ju varit med i, i det, här, det här budskapet väldigt länge. Och det är ju så att vi som gillar fysisk aktivitet och vi som trivs ut i naturen. För oss är det extra viktigt att, att plogga. Och plogga står ju faktiskt för att plocka skräp och jogga. Det är ju ett samlingsnamn men i grund och botten så har det inte så väldigt mycket just med själva joggningen att göra. Utan det är att förändra, bryta ett mönster och bryta norm. Och normen är så pass enkel att ser man skräp så ska man plocka upp det här skräpet. För om du, om du börjar göra det så kommer personen bakom dig göra samma sak. Så det är egentligen att se till så att det här skräpet som man ser att man börjar plocka upp det. För då skapar man en norm och en förändringsattityd. Eh, och sen så kommer vi, kombinerar vi just den här fysiska aktiviteten. Eh, och jag kommer berätta lite anledningen. Det är faktiskt fem, fem stora viktiga anledningar till att plåga är så viktigt. Mm.
1: Vad är de anledningarna?
3: Ja, de anledningarna är i nummer ett. Det är ju att vi, framförallt faktiskt i dessa pandemitider, så blir vi mer och mer fysiskt inaktiva och vi sitter ju inne, vi jobbar inomhus vi rör inte på så mycket och, eh, men också nu när vi går in med masker så har vi svårt att kommunicera med varandra och vi, vi skapar tyvärr en väldigt jag ska säga nästan en fientlig, en helt exkluderande eh, effekt och, eh, och då är det att göra så att drygt hälften av alla svenskar är ju överviktiga och om man tar hur mycket tid vi tillbringar framför våra telefoner och våra datorer så rör vi sig uppemot nästan 10 timmar per dag. Alltså, jag har fått det ett ganska skrämmande exempel. Och värst är kanske våra ungdomar. Och om vi inte tar hand om den här generationen och får dem att röra på sig så har vi en, en briserande hälsobomb bomb här ganska snart. För att bara nu så rör sig en 14-åring. Det var 9% av alla 14-åringar som rör sig tillräckligt. Så nummer ett är att vi rör på oss för lite och då är plugga en fantastisk aktivitet eftersom det är betydligt jobbigare att plogga än, än att springa. Det, det brukar säga run but run with the purpose och det brinner, bränner mer kalorier. Så det är nummer ett. Att vi måste få igång ett lustigt sätt att röra på oss och plogga blir som en skattjakt. Man brukar tävla med skräp, mest skräp, med användbart och det är äldsta skräp och det kanske är det knatiga skräp. Så det är nummer ett. Nummer två det är ju faktiskt så att det kommer finnas mer plast i haven än fisk 2050. Och det rör sig alltså att bara om 30 år kommer det finnas mer plast i haven än fisk. Redan nu får vi oss ungefär 3 gram mikroplast i lyckan, lika mycket som ett kreditkort. Den här plasten som finns överallt omkring och den försvinner ju som sagt på halvbriten. Den blir ju mikroplast. Och 85 procent av allt skräp som finns i sjöar, hav, och eh, i bäckar i det kommer faktiskt från land. Det blåser från land ner i havet, ner i sjöar och så omvandlas det då till mikroplast. Så vi måste se till att plocka upp allt det här skräpet innan det hamnar i havet. För att eh, det är bara 5% som man ser som hamnar i land. Där flyter omkring där nere och tyvärr får fiskar och andra djur i så mycket av det här. Så det är nummer två att vi måste få upp skräpet innan det hamnar i havet. Och att det alltså kommer att finnas mer plats i haven än Nummer tre, det är att vi tar död på djurlivet. Eh, redan nu så har vi tagit död på ungefär 60% av alla ryggradslösa djur. Mycket av fåglar på is plastiskt eller för mat. Många kvälls är död. Vad sker tror ni med? De aluminiumburkarna som ligger vid diketrenorna som skärs upp det när det är klipps. Jo, de här kommer in i ensillagen. Vänderna får in den och klipper sina gräsmassar. hästar och kon skärs upp invändigt och så, blöd. så det, det tar död på av eftersom vi skräpar ner så pass mycket. Så det är nummer tre. Nummer fyra har att göra med ekonomin. Vi, vi lägger ner enorma pengar uppemot en miljard på att, på att folk ska vara anställda för att plocka ett gräs Eh, om vi skulle kunna lägga våra, våra skattepengar på någonting annat i dessa tider så skulle vi så, så är det nog att rekommendera. Och sen tar vi den sista och det brukar jag säga är The Broken Windows Theory. Och eh, det var så här. Känner ni till det för övrigt? Nej. Nej, då berättar. jag. Det är, var ju så borgmästaren i New York tyckte att det var så mycket kriminalitet, så mycket våldtäkter och... Det var liksom en olustig stämning i New York så han ville bryta den dåliga cirkeln. Ja, hur gör man då? Han gjorde det så pass enkelt. Han tog bort all graffitin. Han såg till så att de krossade rutorna och lagades omedelbart. Det var bara så att han förflyttade på så sätt. Han tog bort mycket av kriminaliteten och droghandeln och misshandeln. Men även var det så att folk började kommunicera med varandra. De började bli stolta. De började bli stolta där de jobbade, där de, där de bodde. Man skapar en betydligt bättre stämning och mellan personer. Och, och om man tänker en, en läktare, och kanske inte i coronatiden, men en läktare normalt sett, och en läktare som är smutsig, så skulle vi titta längre från varandra än en, en ren läktare. Jag hoppas att det kommer bli fallet nu också. Så att I dagläget med corona så tar vi ju mer och mer social distansering, vilket innebär att, själva, att det är ännu viktigare att det är rent och snyggt. Jag brukar också jämföra med en ren energitoalett. En ren toalett kan inte vara på ett tag, men det är ju inte på en dålig skit i Så det är de här fem anledningarna till att, att plogga är så viktigt. också. nu har det ju blivit, ja det har blivit ny, nyår 2017 men nu finns ju plog, plogging som det heter internationellt. Så finns ju det i världens alla länder. Jag fick precis en inbjudan från plogging Nigeria som ska köra en stor aktivitet här i juni. Så det finns i världens alla länder så det är jätteroligt att. Att det sprider sig och plocka skräp.
0: Ja, det är ett fantastiskt initiativ som du har startat. Vad, vad är anledningen till att du startade det här?
3: Det, det var så pass enkelt att jag bodde här uppe i, i år och började så kallade skräplockadagar. Och jag märkte att alla som var engagerade tyckte att det här var viktigt. Vi hade roligt. Det var enkelt att få företag och sponsra med hamburgare och priser från skis och livkort. Jag märkte att alla som gjorde det här tyckte wow, det här var en kul grej. Så var det de som inte tyckte att, att det här var kommunen som skulle göra det här. inte vi frivilliga, men det var desto fler som tyckte att det var viktigt. och Framförallt vi som tycker det är viktigt. Vi vi skapade liksom som en härlig community kring det här. Sen flyttade jag ner till Stockholm och hade inte bott där på 20 år. Och så märkte jag att det låg skräp i driver. Det var normen att bara ligga skräp. Och det är ingen som verkar plocka upp det heller. det är som verkar bry sig. Och, och det vill jag göra någonting åt. Och det lyckades jag inte göra i början. Utan det var först när jag började springa med löpa grupper som är Att jag såg att det hände något. Det ett engagemang i ögonen det när man tillsätter adrenalin, endorfin och ni vet ju själva när man springer man blir ju hög av lycka och om man då kan kombinera den lyckan av att få en fysisk ansträngning men samtidigt göra något för, för sina barn, för sin miljö så är det en, en win win situation och det var många som anammade just plåga begreppet och sen så hur det blev riktigt stort i internationellt de var det faktiskt ett, en av de största tyska bolagen som hette CD som ville komma till Sverige och göra något typiskt svenskt. Och då ville de fråga. Och det, det inslaget sändes i, i tysk, tysk tv och eh, översattes sen till italienska, engelska och franska. Och sen tror jag det satt nästan konstant i nästan fyra veckors tid och bara svarade på mejl och telefonsamtal från intresserade allt från kunnariska till forskare till plågargrupper som skapades i hela världen så det var, det var otroligt intensivt. Nu har det tyvärr blivit lite coronatid och så mycket av de här plågeventen har ju, har ju liksom ställt in på framtiden. Men nu känns det som att det börjar lossna. Och ni verkar ju verka på att lossna på RUN Academy Stort grattis till alla de nya grupper som ni startar.
0: Mm, tack så mycket. Mm, det kul. Ja, alltså vad kul att uh, få prata med dig. Och det är ju ett fantastiskt initiativ. Mm, verkligen. Det
1: känns som en väldigt, väldigt viktig grej och något som har spridit sig som känns extra kul att det har, har gjort det så bra i hela världen.
0: Mm. Så stort tack för att du har startat det.
3: Ja, det är kul och just att typ on plogging. Vi kör ju någonting som vi kallar plogga tisdag och det är ju just för att skapa en norm och en förändring och... Det ska inte vara så svårt. Man ska, man ska bli en ståld skräplock och så kan man springa samtidigt. Man får mycket glada leenden och high-fives. Framförallt high-fives när corona släppar. When ni är it, more
2: yes, the vi fortsätter up. Yeah, you had to face
1: Intressant att få höra eh, Erik berätta kring plogga. Och mycket, alltså jag, man blir ju väldigt fascinerad eller nästan rädd och skrämd hur eh, mycket skräp som kan finnas och vad verkligen som händer. Alltså hur vi inte tar hand om vårt, eh, vår miljö och vårt vatten. Jag som är från Åland och känner lite extra för havet så blir jag rädd när jag tänker på de här tankarna.
0: Mm. Hur ska man eh, motivera, jag vet som min man, han kan ju vara lite så här att jag bara ja, men ska vi ut och plogga. <laughs> han kan ju tycka, nej men alltså det där är inte min uppgift utan det där, är liksom, det där ska mer ja, samhället ta hand om. Mm. Uh, hur ska man få, tänk, få honom? Och jag kan tänka att det är många som känner lite likadant att man tänker att ja, men det är någon annans uppgift, det är inte min uppgift att plocka mm. upp skräp. Nej, men det där är ju, Jag tycker det kan vara lite knepigt för att allt
1: handlar ju om hur man lär sig eh, alltså hur jag hanterar alltså om jag inte slänger skräp på marken utan sätter allting i papperskorgen eller sparar det på mig eh, då känner jag inte ansvar kanske för att det ligger massa skräp för bara, jag vet ju att jag har satt det i, i papperskorgen det jag har haft eh, och så tror jag att många också tänker liksom att man inte vill plocka upp efter andra. Och det är ju knepigt. Och det är ju alltid svårt. Liksom. Hur man ska. Det är ju inte kul när det liksom är runt skräp. Men man vill ju helst att det, är, att det verkligen är allas ansvar. Att man själv ska se över varför jag. Alltså att man, alla människor ska lägga skräpet i sopkorgarna. Mm. Det är också så här intressant tycker jag att eh, just nu när det är vår och varmare och fler börjar grilla ute som, och grilla, så här engångsgrillar och, tar ju, och all den här, allt som man ska liksom ha runt tar ju ganska mycket plats i soptunnorna och då fyller man ju bara på med mer skräp i soptunnan och till slut rinner det ju ut istället för att gå 10 meter till och lägga skräpet i en tom soptunna. Nice. Alltså det är ju sådana saker också. Det finns så himla mycket. Men jag tror att det är svårt och jag tror att man måste själv känna att man vill ta ansvar. Mm. För det är svårt att påverka.
0: Ja, men sen tror jag liksom att om man börjar själv så kommer ju det leda till kanske att fler också tänker efter. Så om alla skulle göra någonting så skulle det göra en stor skillnad. Så att vi får uppmuntra er alla att försöka plugga någon gång ibland. Eller man går på promenaden. och alltså Det måste ju inte vara att man springer egentligen. Det handlar ju bara om att få upp lite skräp. Um, så att, men att man har det tänket. Och speciellt när man är ute i skogen. Där skulle det verkligen... Alltså så här, för jag brukar tänka när jag är ute i skogen och hittar skräp. För det, det ska ju verkligen inte finnas skräp ute i skogen att jag tar med mig det då. Det är inte som när man springer in i stan där det kanske är, det är skräp överallt. Det kan ju vara så att ja, men, det blir ju typ, typ ingen löpning utan bara skräpplock om man ska plocka upp allt. Mm. Men i skogen då kan det ju vara ett, två skräp man ser på hela rundan. Så då verkar, brukar jag verkligen ta med mig det hem mm. Mm. Men vad ska man då tänka, vi ska ju prata motivation, vad kan man mer göra då för att få hitta motivationen Johanna?
1: Jag tänker så här att eh, det som ofta händer är ju att man har en lite motivation nu när det har blivit ljusare tider, alltså när vi har gått mot vår, eh, det är varmare ute, man kan klä sig i några lager kläder så då brukar man hitta motivationen och börja träna en del. Eh, här gäller det ju att man inte förrivrar sig utan att man har rimlig plan. Kanske kör två, tre lapas i veckan om man inte har sprungit så mycket. Men sen gäller det ju att fortsätta med den här regelbundenheten även när det kommer semestertider. För det tror jag är en knepig grej att många tänker att nu kan jag träna när jag har mina vanliga rutiner. Men sen när man eh, har semester så tänker man att nu kan jag inte träna. Just det. Även fast det finns, borde finnas mycket mer tid. Och att då lägga 30 minuter på att gå ut och springa eh, är ju väldigt, väldigt värdefullt.
0: Mm. Ja, att man ser till att man får till en regelbundenhet. För då mm. blir det ju roligare. Det, det blir ju när man har de här svackorna, när man inte tränar någonting. Då blir det ju alltid svårare att komma tillbaka efter det. Och mm. då tappar man ju mer motivation mm. varje gång man har en sån där svacka. Så det är viktigt. Mm.
1: Men jag tror det, det är väldigt viktigt. Och sen får man ju ha så här, jag vet att min man har, haft, har opererat knä här tidigare under våren och har, kan inte springa ännu. Men vi gör en assaultbike på, eh, på balkongen. Och då lägger han upp så här, amen, eh, han ska köra fyra pass i veckan. Och så har han bestämt hur långa varje pass ska vara. Och så gör han lite längre varje dag. Sen så söndagen blir längsta passet. Och sen så börjar han om igen på måndagen. Men det gör ju att liksom han vet att okej, jag ska ha mina fyra pass. Och då, om jag har, ibland så kan han köra eh, tre pass på rad. Och sen <laughs> vilar han typ tre dagar och så har han ett pass kvar. Men han kör sina fyra pass varje vecka. Ja, just det. Men det är ju
0: bra att ha det här målet att nu ska jag köra de här fyra passen ja. i veckan. Så att man får till.
1: Jag tror det. Jag är väl liksom så här, ja, men man tänker och tar det från sin nivå där man är just nu. Mm. Men just det där att man bestämmer sig för. För det finns faktiskt alltid tid för träning.
0: Mm, verkligen. Det är bara en prioritetsfråga. Mm.
1: Mm. Om man inte prioriterar sin träning och inte prioriterar, alltså då mår man ju generellt bara sämre mm. eh, på alla sätt. Så att, eh, det är typ den bästa investering man kan göra för sig själv.
0: Och sen kan det lätt bli en ont cirkel om man liksom. Det kommer hamna där att man missar ett pass, missar på två, och sen har man inte tränat på en vecka, inte tränat på mm. två. Alltså där och komma igång då, det kan ju kännas så himla jobbigt. Mm. Eh, och så blir det som en ond cirkel och så blir man trött för att man inte tränar och så, så blir det att, en ursäkt till att inte träna för att man är trött och så blir det liksom en ond cirkel. Mm. Så det gäller att försöka komma ur den där spiralen och bara säga, ja men i början kanske det inte kommer vara så kul om den där första passen. Men då kommer man, man kommer i vilket fall som helst känna sig supernöjd efteråt. Och den känslan kan man ju leva länge på. Man kommer ihåg sen hur nöjd man var efteråt och tänka på det liksom varje gång. Det känns lite motigt.
1: Mm.
0: Ja men det är superbra. Mm. Men sen också att man, för, för en som kanske håller igång lite med träningen. Eh, att man då inte alltid kör samma sak. Man springer inte alltid samma runda. försöka upptäcka nya platser. Mm. Eh, och varierar träningen lite mer. Mm. Hur kan man variera träningen?
1: Men jag tror att man ska tänka så här att alla pass, eh, dels behöver inte alla pass vara lika långa under en vecka. Utan man kan ha lite olika längd på passen om man bara vill köra vanlig jogg. Men om, eh, annars är det ju ett väldigt bra tips att lägga in intervaller. Eh, och tränar man då två, två till fyra gånger i veckan, då kan man nästan köra två pass intervaller minst i veckan. Mm. Och här kan det ju vara alla möjliga typer av intervaller. Du kan köra en intervaller med 30 sekunder vila mellan. Eller du kan köra eh, alltså en steg där du kör en tre minuter, en två minuter, en en-minut. Eller du kan köra några backintervaller. Du joggar en runda och så hit kommer du till en backe och där kör du lite backintervaller uppåt. Just det. Sådär. Att du kan liksom, äh, men att man tänker att det ska vara någonting som får upp pulsen lite mer. Två gånger i veckan.
0: Mm. Men så här, och här måste det ju inte vara att man kör all in på max. För det kan ju också vara så här att man känner att okej okay, nu ska jag göra det passet. Jag ska känna mig spyrförd innan. Att det gör att man så här, men då skippar jag de där intervallen, mm. Eller skippar det där passet. Jag tycker det har ju varit skönt under min gravitet. Då har jag kört mycket om våra ljudfyllspass. Och vi har ju många pass som är så här man kan riva av på typ 20-25 minuter. Mm. Och det tycker jag har varit skönt att man kanske inte har haft så här, alltså bästa känslan om man har sprungit. Men då har jag ändå kört det där passet. Och då har det varit lite mer så att ja men då kan jag varva intervall med att ta det lite lugnt på den där vilan. Men de intervallen, de dagar jag har känts lite sämre, då kanske intervallfarten har typ varit min gamla joggfart. Alltså typ så, och sen har jag kunnat bara tagit det lite lugnt. Men då blev det lite fartökningar det blev, och jag blev inte så här jättejobbigt men det blev lite roligare än att bara jogga. Mm. Så det blev så här, istället för att jogga så gjorde jag det här. Det kanske inte blev så stor ansträngningsskillnad, men det blev lite roligare. Mm. Så, så, så kan man också tänka med ett intervallpass. Det måste ju inte vara så här, bara för att man inte intervall att det ska vara stenhårt. Utan det kan ju vara bara att man höjer farten lite, att det blir lite roligare än bara jogg. Ja, mm.
1: och där är ju också något som man kan träna på, det är ju tröskelträning. Mm. Så där man inte behöver ligga och maxa, utan där man jobbar precis under sin mjölksyra tröskel. Och bara hitta en högre ansträngning. Och här kan man göra allt från lite längre intervaller, alltså 3 gånger 10 minuter eller 3 gånger 8 minuter. Men man kan också göra en sammanhängande tröskel. Där man kör liksom 20 minuter i ett, alltså, i ett lite högre tempo. Man joggar först fem minuter innan och sen 5 minuter efter, och så hamnar man under 20 minuterna. Då kommer man få en superbra träning på 30 minuter. Mm. Men inte behöver känna den där spy. Känslan, utan bara springa i ett högre tempo. Också lite så här progressiv distans kan man... Om man inte känner att man vill liksom få... Alltså det allra bästa för att få utveckling på sin träning det är ju att man har eh, lugna pass och sen har du hårda pass. Och att det blir liksom att du utmanar ditt hjärta gör någonting som du inte har gjort förut. Att du verkligen utmanar hela tiden men om du känner att du inte riktigt har motivationen för att göra de där stenhårda tuffa passen, då kan man ju också göra som progressiva distanspass där man börjar i en lite mer bekväm, lugn fart alltså verkligen så här prat prattempo så kan man öka lite successivt under passets gång då får man också bara en liten variation när det händer någonting nytt och det kan bli lite roligare
2: I'm just a little different from all these dudes Okay, 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 they riding waves Me, I'm up on a cruise, yeah, yeah You feel like me, then you got nothing to prove Uh, uh, I see him trying, trying to do what I do Yeah, yeah, even McJaggan couldn't move like a moon Yeah, yeah, you think of how it look I'm up on the moon, yeah Got fresh to death and they came out of the tomb That's cause I, I, I got a different type of gratitude Don't be sour, got my power from the Beatitudes And we did it the long way, check out the latitude I'm unapologized
1: nu ska vi försöka sammanfatta det här avsnittet med våra fem bästa motivationstips.
0: Mm. Så mitt första motivationstips det handlar om att man sänker kraven på den där löprundan och ger sig ut ändå även om man inte känner för det. Men ger ut och ploggar då eller ger, gör i, alltså en kvart jättelugn jogg eller björnjogg som vi ska det. Att man verkligen bara lufsar. Är bättre än ingenting. Att bara få lite frisk luft och få en vana att ta sig ut är ändå viktigt. Mm.
1: Två, jag tycker ändå att man ska planera för att, eh, att det kommer komma lopp. Så att man, och det är ju faktiskt resan för, fram till loppet som är det viktiga. Och har man då det här loppet längre fram som ligger hela tiden och man tänker att det är det jag tränar för, då motiverar man sig till att ge sig ut på passen.
0: Mm. Och sen nummer tre, där att man ser till att försöka få till en regelbundenhet i träning. Att det är bättre att träna två dagar i veckan i alla fall varje vecka. Att det blir liksom fyra, fem pass under någon vecka så typ tre veckor utan någon träning alls. Så att man försöker få till någon typ av pass varje vecka.
1: Mm. Och sen nummer fyra, att man kan ha lite så här korta små avstämningar för sin egen skull eller tillsammans med ett fåtal personer så man kan springa något eh, testlopp på fridrottsbana till exempel eller möta upp någon sträcka där man springer i någon motionsspår men så man får en liten så här test och får pepp av varandra även om det inte finns några
0: lopp just nu. Och sen femte tipset så handlar det om att man ska få variation i sin träning att man inte alltid kör samma sak och här är ju ett tips att då hänga med i vår utmaningen, för då får man verkligen en variation och man får verkligen testa på nya typer av pass samtidigt som man också blir coachad av oss via ljudfiler som gör löpningen väldigt smidig och det är skönt att inte behöva tänka själv utan bara ha någon i lurarna som säger vad man ska göra det är sjukt smidigt och peppande måste jag säga och att man då också sedan avslutar hela utmaningen med det här virtuella loppet Run Academy Open som kommer att göra att man får en liten extra boost mm.
1: Ja men så se till nu att du ger dig ut i löparspåren och all träning är bättre än ingen träning Lycka till!